0: Hola, muy buenas. Eh, bueno, os voy a contar una anécdota para empezar el episodio, como hago siempre, pero os voy a contar una anécdota que no ha sucedido todavía. Me voy a poner el disfraz de Pito Niso y os voy a comentar que cuando Juan Carlos I de España abdique o muera y en favor de, en este caso para el trono, en favor de su hijo Felipe, eh, Felipe el príncipe heredará obviamente el trono y lo heredará como Felipe VI de España. Suena un poco raro, ¿verdad? Felipe VI. <ríe> bueno, pues el caso es que eh, el Felipe VI no será considerado sexto por todo el mundo. Habrá algunos políticos, y me aventuro a decir que algunos políticos catalanes que lo considerarán como Felipe V, porque el primer Felipe que hubo en España no reinó en la corona de Aragón, ¿vale? En los actuales Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares porque, claro, ese primer Felipe no reinó en la corona de Aragón. En ese momento el rey de Aragón era Fernando el Católico y fue el hijo de Felipe el Hermoso el que heredó ya la corona de Aragón. Estamos hablando de Carlos V. Bueno, pues el caso es que eh, claro, los políticos, sobre todo nacionalistas catalanes, pueden decir que Felipe VI no es tal, sino que para ellos es Felipe V. Bueno, olvidaos, porque eso, eso no tendrá validez. Ya os lo digo por, con antelación, porque tened en cuenta que eh, existe unos un cuerpo legislativo que se llaman los Decretos de Nueva Planta que anularon todos los fueros o la mayoría de los fueros de la Corona de Aragón. Y por lo tanto también la preeminencia de los nombres de los Felipes eh, se impuso a partir de ese momento sobre eh, todo el territorio. Por lo tanto, Felipe VI será Felipe VI en todo el territorio de nuestro Estado. Bienvenidos al décimo capítulo del podcast del búho. vamos a viajar más de 1500 años en el pasado y nos vamos a transportar al oriente de Europa, cerca del actual Estambul para intentar descubrir por qué una pequeña secta que derivaba del judaísmo consiguió conquistar culturalmente a todo el Imperio Romano. Vamos a tratar cuáles son los orígenes de la actual Iglesia Católica. Antes de meterme de lleno en este tema, os quiero recordar que eh, hay muchos temas históricos que no han sido todavía esclarecidos totalmente. Sobre todo el problema viene porque el historiador que intenta explicarlo, o los historiadores que intentan explicarlo, nunca pueden ser parciales. Esta es una de las cosas fascinantes e imperfectas al mismo tiempo que tiene la historia, y es que la historia la escriben las personas, y las personas se equivocan o están condicionadas por sus creencias o por sus ideales podéis imaginar eh, el halo de misterio que hay en torno al origen de la Iglesia Católica. Más que halo de misterio, es un halo de, y un aura que, de confusión, porque siempre ha habido una versión de los hechos totalmente diferente a otra versión de los hechos. Es decir, hay dos posturas muy claramente enfrentadas sobre eh, cuál fue el origen de la Iglesia Católica. Bueno, el origen queda claro. Tenemos que trasladarnos al año 325, Después de Cristo y al concilio de Nicea, una ciudad que, está, que estaba situada cerca de la eh, actual Estambul y que decidió el futuro de los siguientes mil años de historia de Europa. Eh, hay que tener en cuenta, por lo tanto, que me meto en un terreno pantanoso. Pero bueno, me quiero mojar. Me voy a tirar a la piscina y voy a intentar explicaros más o menos... Eh, siempre eh, siendo precavido cuál es el, el origen del actual eh, principal rama cultural que hay sobre todo en nuestro país y en, en la Europa Mediterránea del Norte. La iglesia católica no existiría si el imperio romano no hubiese existido. Si sí, ese imperio romano lleno de dioses que se hacían putadillas los unos a los otros, pues sí, esos dioses heredados de la cultura griega, de la, esa mitología brutal de dioses que representaban a los elementos y a la naturaleza. Bueno, pues sin esa cultura eh, clásica, sin esa cultura romana, el cristianismo no hubiese salido adelante. ¿Por qué una cultura tan preeminente y tan fuertemente arraigada como la romana, fue sustituida por una religión monoteísta que no tenía absolutamente nada que ver y que además provenía del oriente, del Mediterráneo Oriental, de la zona de Judea. ¿Cómo pudo ser eso? Bueno, eso pudo ser porque existe un personaje clave a la hora de entender el nacimiento de la Iglesia Católica. Se llama Constantino el Grande, emperador de Roma y que fue, eh, digamos, eh, un emperador importantísimo porque consiguió unificar bajo su persona de nuevo el Imperio Romano porque sí, en torno al año 300 eh, antes de Cristo, después de Cristo perdón, el Imperio Romano estaba totalmente destrozado, totalmente dividido en guerras internas porque había una, una división política brutal que incluso hizo dividir el Imperio o el poder del Imperio entre cuatro emperadores al mismo tiempo y Constantino terminó de un plumazo con esta situación y se eh, se valió de la fuerza que tenía la secta de los cristianos para conseguir su cometido. Voy a intentar explicaros, por lo tanto, qué cóctel monstruoso se formó para dar y parir una institución tan fuerte, arraigada y tan eh, influyente como la Iglesia Católica. <risa> Aquí me meto ya en el primer terreno pantanoso porque la persona de Constantino, el personaje de Constantino el Grande, eh, ha sido muy discutido y no queda muy claro exactamente qué tipo de personalidad política tenía Constantino. Eh, bueno... Se podría decir que todo el mundo está de acuerdo en decir que Constantino fue un político de primer orden, una mente espectacular para su época y que fue un adelantado a su tiempo que tuvo una visión política lo suficientemente fuerte para conseguir unir el imperio romano bajo su, bajo su mandato. Eh, cuando Constantino intentó o empezó a hacerse con el poder, que fue un, digamos, un proceso que duró más de 25 años, había siete candidatos al trono único de Roma o más bien de los dos imperios, porque Roma, estaba, el imperio romano, estaba dividido en Oriente y Occidente. Bueno, pues eh, había siete candidatos y Constantino los fue eliminando uno a uno, o dejó que se eliminasen entre ellos, hasta que prácticamente quedó él solo. Cuando él quedó solo... Eh, decidió que tenía que consolidar su poder con un cemento armado indivisible e irrompible y se fijó para ello en los cristianos se dio cuenta y siempre se había dado cuenta que la religión era un método de gobernar moralmente a la población. Él los gobernaba políticamente pero también necesitaba gobernarlos moral y éticamente y se dio cuenta que el cristianismo tenía unos elementos de sumisión de la población muy interesantes que él podía utilizar en su favor por supuesto, recuerdo que esto es una de las versiones. Hay otras versiones que dicen que realmente Constantino se convirtió al cristianismo por fe y devoción. Yo me decanto por lo primero, porque Constantino vio las posibilidades que tenía el cristianismo como un instrumento para conseguir su poder absoluto. <risa> A Constantino se le abre el cielo y nunca mejor dicho cuando en el año 314, en plena disputa por conseguir el poder absoluto de Roma con todos los demás candidatos, eh, los cristianos, una secta de origen, de origen judío del, eh, ori del Mediterráneo oriental, le pide a Constantino, como uno de los que ostentaban el poder en ese momento en, en Roma, le pide a Constantino que haga de árbitro en un, en un concilio que es así como se llamaban las asambleas y como se siguen llamando las asambleas importantes de los cristianos, que haga de árbitro en un concilio para dirimir una disputa entre los cristianos y una secta que se llamaba donatista. La secta donatista, que eh, digamos que tenía. Eh, era herética o se consideraba herética con respecto a los cristianos puros. Eh, bueno, no me voy a meter en, en. a explicar en qué consistían los donatistas, porque lo importante es que en ese momento Constantino se da cuenta de que se le ha pedido que se meta en un asunto de una religión de árbitro, y le ve unas posibilidades impresionantes a eso se crea, por lo tanto, o se funda el concilio de Arlés eh, que tiene una enorme, enorme eh, importancia porque le verá el gustillo Constantino le cogerá el gustillo a esto de los concilios y verá que tiene unas grandes posibilidades Constantino se verá con el poder de poder manipular eh, una iglesia, de poder manipular una religión para utilizarla en su favor este es el origen de lo que será después el concilio de Nicea si tuviésemos que elegir unos cinco o unos diez acontecimientos importantes en la historia de la humanidad, sin los cuales la humanidad no sería lo que es hoy, entre ellos estaría sin ninguna duda el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Sucedió unos diez años después que el concilio de Arles que os he comentado antes, y fue convocado precisamente por el mismo Constantino el Grande. Ya se le podía llamar así porque ya era el emperador de Roma, ya era el principal eh, primos interpares de, de todos los hombres de Roma, el auténtico rey de, del imperio. Y bueno, Constantino lo convocó porque quería tener una religión a su medida y quería tener un instrumento de poder. Así que aprovechó, y como, hizo, como se hizo en el concilio de Arles, aprovechó para eh, plantear un problema o plantear la solución al problema de cuándo se tenía que celebrar la Pascua de los cristianos. Eh, entre otras cosas, porque los cristianos no era una religión reglada, no tenía unas normas muy claras y no había, digamos, un reglamento oficial del cristianismo. Y entonces se aprovechó este concilio para eso. A Constantino le interesaba mucho que los cristianos tuviesen que pasar por el aro eh, de, todos de la misma manera y eh, siguiendo todas las mismas normas. Por lo tanto, se enfrentó a los futuros católicos, un, un término, por cierto, católico eh, que fue acuñado por el propio Constantino, eh, se, se hizo pasarlo y se enfrentarlos frente a los arrianos. Arri, arrianismo. Era una, una secta cristiana que intentaba demostrar que Jesucristo no era lo mismo que Dios Padre, que eran diferentes. Eso era para los cristianos una, una herejía enorme porque eh, los cristianos estaban convencidos de que eran el mismo ente, el mismo ser. Bueno, una, una discusión teológica que al fin y al cabo a Constantino le daba un poquito igual. Él era un hombre de Estado, no era un ferviente religioso, según lo que parece, aunque hay muchas fuentes sobre todo cristianas, que insisten en que, claro, en que Constantino era un hombre muy devoto. Pero bueno, aquí estamos en las, digamos, en las típicas discusiones que ya os he comentado antes. El caso es que eh, en este concilio se deciden una serie de cosas muy importantes. Si eh, conocéis la religión cristiana, eh, si sois eh, españoles o iberoamericanos, seguramente estaréis bautizados y a lo mejor habéis tenido algunas clases de catequesis. Entonces eh, os sonará una oración que se llama el Credo Niceno. Precisamente el credo eh, se dirimió, se, se confeccionó en este concilio. Pero no solamente se, conci se, conci se concibió en este concilio, sino que eh, apareció aparecieron otras normas que se tomaron de la religión principal que había en ese momento en el Imperio Romano, de la religión eh, que eh, adoraba a Mitra, al sol. Eh, si os fijáis, eh, el sombrerete este que llevan los obispos se llama Mitra. Precisamente es eh, un, un elemento que ya tenían los sacerdotes o los, o los monjes o los eh, sacerdotes, sí, del, de esta religión mitrianista. Eh, tened en cuenta que también el, el nacimiento de Jesucristo se hizo coincidir con el nacimiento del Sol. El, los, el mitra era el Sol naciente. Y precisamente se fundieron, eh, algo muy propio de los romanos por otra parte, se fundieron elementos de otras religiones que la gente ya conocía para obtener unas reglas que la gente pudiese seguir y que no resultasen demasiado extrañas. Se tomó por lo tanto, os he puesto unos ejemplos, pero se tomaron muchos más, se arregló por lo tanto ya una institución que tuvo que estar siempre ya cogida de la mano con el poder y que a partir de entonces no se casi digamos que hasta el siglo XX o incluso XIX no se separaron del mismo camino, por lo menos en la historia europea, religión y poder político fueron de la mano y se podría decir que sumieron a Europa en una época de oscuridad. Hay quien puede discutir eso, pero no me negaréis que la Edad Media es muy oscura y el Imperio Romano y la Antigüedad Clásica siempre parece un poquito más brillante. De hecho, eh, el, gran, eh, el gran nivel cultural que se consiguió en la Antigüedad Clásica no fue igualado hasta el Renacimiento que se llama Renacimiento por algo, porque se volvió a mirar a los prefectos de la antigüedad clásica. Bueno, esto es, eh, esto es un, un debate más que se podría seguir y eternizar, pero teneros en cuenta que desde este concilio de Nicea el cristianismo tomó el poder, el poder cultural. Y desde entonces también la humanidad cayó en franca decadencia hasta que se volvieron a fijar eh, los principales artistas intelectuales otra vez en los prefectos del clasicismo. ¿Os ha gustado el capítulo? ¿No queréis volver a escucharme nunca más? ¿Me odiáis a muerte? Todo esto, por favor, decídmelo. Comentadmelo. Necesito saber qué opináis de este podcast y cómo puedo mejorarlo. Es mi vocación, el haceros felices. Así que me gustaría saber realmente cuál es vuestra opinión. Podéis darme vuestra opinión en la página web del podcast del búho, que es www.elpodcastdelbúho.com o también en la, en la página de Facebook, que podéis encontrar en eh, el podcast del búho, o también podéis escribirme un email a el podcastdelbuo.gmail.com. Si tenéis un podcast y queréis una promo, sabed que acabo de publicarla. La semana pasada la, la dejé también en el feed para que la podéis bajar de iTunes o de la página web. Y eh, si la queréis poner en vuestro en, en vuestro podcast. Por cierto, avisadme, claro. Y así yo también podré hacer lo mismo con vuestra promo. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado y sed muy felices. Un saludo.